0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Wa ilaha illallah wahdahu la Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd muslimin wal muslimat Rahmani allahu wa ajma'in Pada kesempatan ini Pembicaraan kita mengenai sihir, penyakit gila, dan penyakit a'in. Kau muslimin wal muslimatur rahmaniyallahu wa iyaikum ajma'in. Sesungguhnya dunia ini Allah ciptakan sebagai tempat ujian bagi manusia. Demikian pula orang mukmin. Allah uji kehidupan mereka di dunia ini dengan berbagai macam ujian. Allah uji orang mukmin dengan kebahagiaan, dengan kesengsaraan, dengan kesempitan, dengan kelapangan. Allah uji dengan kesehatan, dengan sakit juga. Allah uji dengan kekayaan serta kefakiran sebagaimana Allah uji juga orang-orang mukmin dengan syahwat dan syubhat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainaturja'un setiap jiwa akan merasakan kematian dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khair dengan keburukan dan kebaikan fitnatan sebagai ujian wa ilainaturjaun dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan dengan ungkapan lain bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah akan menguji kita dengan musibah-musibah dan dengan kenikmatan-kenikmatan, Allah menguji kaum mukminin dengan musibah pada saat yang lain, dan pada saat yang lain pula Allah menguji kaum mukminin dengan kenikmatan. Tujuannya apa? Tujuannya agar Allah tahu siapakah hamba-hambanya yang bersyukur, dan siapakah hamba-hambanya yang kufur, siapakah hamba-hambanya yang berputus asa dari rahmatnya, dan siapakah dari hamba-hambanya yang bersabar di atas musibah dan ujian ini. Muslimin wal Di antara musibah-musibah tersebut, ada yang bersifat materi, ada yang bersifat moral, ada yang bersifat fisik, ada yang bersifat maknawi. Dan pada kesempatan ini, yang akan kita bicarakan adalah, bagian dari musibah atau ujian, yaitu sihir, penyakit Ain, dan penyakit gila. Ketiga penyakit ini ditegaskan oleh nusus-nusus syariah, baik Al-Quran maupun Sunnah, dan juga telah terbukti, dan bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Banyak sekali kaum muslimin atau umat manusia, dari zaman dulu sampai hari ini, mereka mengadu, mereka mengeluh, mereka merasakan sakit yang disebabkan oleh ketiga penyakit ini. Sihir, penyakit gila, dan penyakit ain. Oleh karena itu, karena penyakit-penyakit ini merupakan penyakit yang secara fakta terbukti dan ada. Apalagi ditegaskan oleh nusus-nusus syariah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Maka mari kita ketahui Di antara sebab-sebab atau faktor-faktor penyebab munculnya penyakit tersebut Mengetahui sebab-sebab seseorang tertimpa penyakit sihir, penyakit ain, dan penyakit gila Baik, di antara sebab-sebab tersebut yang pertama adalah yang pasti yang pertama bahwa jika seseorang tertimpa penyakit sihir atau gila atau ain maka itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa taala ujian dari Allah subhanahu wa taala baik menimpa orang yang biasa biasa saja ataupun merimpa orang-orang salih. karena Nabi saw Nabi kita Muhammad saw pun Beliau sebagai sebaik-baik orang, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik rasul, Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, pernah tertimpa penyakit, pernah terkena penyakit. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Sahara Nabiya Shallallahu alaihi wasallam Yahudiyun min Yahudi Bani Zuraiq." Rasulullah s.a.w. pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Yukalulahu Labid ibn al-Aqsam. Orang Yahudi itu bernama Labid ibn al-Aqsam. Hatta kana Rasulullah s.a.w. yukhayyalu ilaihi annahu yaf'alu wa ma yaf'aluhu. Sehingga Rasulullah ketika disihir itu, beliau merasakan bahwa beliau melakukan sesuatu. Ya... Pikirannya berilusi, berkhayal, berimajinasi bahwa beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak meluk- melakukannya. Itu yang dirasakan oleh Rasulullah s.a.w. Hatta ja'ahul malakan wa Sehingga beliau didatangi oleh dua malaikat dan mengabarkan kepadanya eh, tempat sihir tersebut di mana. Diletakkan oleh seorang penyihir. Lalu Rasulullah pun Rasulullah pun menemukan sihir tersebut dan menggalinya dan memusnahkannya. Memusnahkan sihir tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Sihir yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu jenis penyakit di antara penyakit-penyakit yang ada yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada beliau. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa sihir yang menimpa Nabi SAW ini, sebuah penyakit ini bukan merupakan cacatan atau merupakan merupakan aib bagi Nabi SAW. Mengapa? Karena bukan suatu hal yang mustahil jika para Nabi itu ditimpa sebuah kesakitan, ditimpa musibah. Iya, Bukan sebuah aib bagi para Nabi. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah ditimpa. mengalami pingsan. Iya, Sebagai seorang manusia biasa. Beliau pernah mengalami pingsan. Juga beliau dirempari oleh orang-orang kafir dengan batu. Sehingga pundaknya ya, berdarah. Kemudian ketika beliau pergi ke Ta'if. Beliau dirempari oleh orang-orang Ta'if. Kakinya sampai berdarah. Bercucuran darah. Semua itu. Ya, yang menimpa Nabi shallallahu 'alaihi dari rasa sakit ataupun musibah dari orang lain dari umatnya bukan merupakan suatu celah bagi seorang nabi, yang merupakan makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bahkan apapun musibah yang ditemui oleh seorang nabi dan kaum orang-orang saleh itu merupakan petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kepadanya derajat kemuliaan. Derajat kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis. Bahwa seberat-berat ujian dan musibah. Yang dialami oleh manusia. Oleh hamba Allah. Yaitu yang dialami oleh para nabi. Yang dialami oleh para nabi. Maka oleh karena itu bukan suatu hal yang baru. Jika nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, yang memiliki mujizat yang diberikan oleh Allah, yang jika berdoa beliau diijabah, dan kelebihan-kelebihan lainnya bukan suatu hal yang aneh jika beliau tertimpa sakit. Bahkan beliau pun uh, tidak terlepas dari cacian para umatnya yang kaum Quraisy pada waktu itu, ketika beliau sujud, beliau dilempar oleh kotoran unta, dan sering sekali beliau berjalan diludahi. Oleh kaum kafir Quraisy, seandainya Allah menghendaki itu tidak terjadi, maka tidak akan terjadi. Akan tetapi, itu menunjukkan bahwa ya, tidak ada seorang hamba pun yang bisa terlepas dari suatu musibah atau ujian di dunia ini, sampai seorang nabi pun. Itu yang pertama, bahwa penyakit musibah yang menimpa kita, seorang hamba, yaitu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan seorang mukmin bahwa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang tinggi dan kemuliaan di sisinya Subhanahu wa taala jika kita menerima dengan ikhlas. Yang kedua di antara sebab terkenanya seorang penyakit sihir atau ain atau penyakit gila yaitu kemaksiatan dan dosa. Kemaksiatan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ سورة ayat 30 Apa saja musibah yang menimpa kalian maka itu disebabkan oleh tangan-tangan kalian sendiri kata Allah wa ya'fu <كثير> dan sungguh Allah memaafkan dari kalian hal yang hal yang banyak sekali dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain ma asabakum min hasanatin faminallah apa saja kebaikan yang engkau dapatkan, maka itu bersumber dari Allah. Wama famin nafsik. Dan apa saja yang engkau dapati dari keburukan keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Ini firman Allah subhanahu wa taala. Artinya, keburukan apapun yang kita temui, maka itu sebabnya oleh diri kita. yakni kemaksiatan dan dosa. Oleh karena itu, Sebagian para salap mengatakan. Sungguhnya ketika saya bermaksiat kepada Allah Maka saya bisa merasakan Bisa melihat akibat perbuatan maksiat itu Dalam diri saya Dan dalam kendaraan saya Ada dampaknya yang ia rasakan dalam jiwanya Dan ia lihat Ia rasakan pada kendaraannya Itu yang kedua Yang ketiga di antara munculnya tertimpanya seorang penyakit sihir, penyakit ain dan penyakit gila yaitu al goflah an Lalai dari berdzikir kepada Allah, lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir Rahman, Barang siapa yang berpaling dari peringatan Ar-Rahman, peringatan Zat yang Maha Pengasih, maka kami jadikan baginya Syaitan yang akan menjadi teman baginya Nabi Shallallahu Wasallam bersabda dakhla azza wa jalla inda wa inda jika seorang memasuki rumahnya kemudian ia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika masuk ke rumahnya dan ketika keluar dari rumahnya syaitan. maka ketika itu syaitan berkata Lama bi talaqum wala asha. Setan berkata kepada pengikut-pengikutnya, pada anak buahnya, pada teman-temannya, Lama bi talaqum wala asha. Tidak ada tempat tinggal malam ini bagi kalian dan tidak ada makan malam. Wa izadah khalaq falam yadkurillah ingdaduhulih. Jika seseorang itu memasuki rumahnya dan dia tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya, khalaq syaitan, maka syaitan itu berkata kepada teman-temannya, Adrok mabit. Kalian telah mendapatkan tempat tinggal malam ini Wa lam inda Jika seorang tidak menyebut nama Allah ketika makannya Kala bersyaitan berkata kepada temannya mabita Kalian memiliki tempat tinggal Tempat bermalam pada malam ini Dan punya makan malam Itu yang dikatakan oleh setan Ini sabda Nabi Wasallam Dan kita mengimaninya yang keempat, di antara sebab munculnya penyakit sihir, ain, dan penyakit gila adalah hasad. Hasad yaitu perasaan seseorang kepada orang lain, menghendaki hilangnya nikmat dari orang lain, dan ia menginginkan nikmat itu dari orang lain, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain berpindah kepadanya. Itu hasad. Perasaan itu adalah perasaan hasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Melarang kita hamba-hambanya untuk berhasad terhadap nikmat yang didapat oleh orang lain. Apakah mereka berbuat hasad kepada manusia, mendengki manusia terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka dari tak karuniaNya? Fakodatayna Ibrahim hikmah. Sungguhnya kami telah memberikan Ibrahim Keluarga Ibrahim, kitab dan hikmah, dan kami telah berikan kepada mereka kerajaan yang agung. Ya, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada siapa saja yang dikehendakinya dan apapun yang didapatkan oleh seseorang. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kuasa bagi kita atau bagi orang itu untuk mendatangkan nikmat itu. Oleh karena itu, kita tidak pantas dan tidak layak untuk berhasad kepada orang lain. Juga Nabi saw memberikan bimbingannya kepada umatnya. Beliau bersabda, 'Lah tahasadu, janganlah kalian sering berhasad. Walatana jashu, janganlah kalian sering menipu dalam jual beli. Walatabagotu, janganlah saling kalian membenci. Walatadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Walayabig baktu kum ala bayig baktin. Janganlah kalian menjual atau membeli sebagian kalian dagangan ya atas dagangan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kaum muslimin wal muslimat rahimanallah wa iyyakum Perlu diketahui bahwa bahwa penyakit ain dan penyakit uh, dan hasad ini ada memiliki kesamaan dan perbedaan di antara persamaannya bahwa penyakit ain atau orang yang menyebabkan penyakit ain pada orang lain dan orang yang berhasad pada orang lain keduanya sama-sama apa memiliki keinginan rasa takjub kepada nikmat yang didapatkan oleh orang lain dan ia menghendaki nikmat itu eh, berpindah kepadanya berpindah kepadanya akan tetapi perbedaannya bahwa penyakit ini kadang-kadang tidak menyebabkan penyakit pada orang yang ya orang-orang lain yang dia lihat yang dia takjub darinya kenikmatan ya. <tuh> penyakit ain bisa saja menimpa dirinya sendiri. Bisa saja penyakit ain itu menimpa benda mati, menyembah hewan, menimpa tanaman, harta dan lain sebagainya. Berbeda dengan penyakit penyakit hasad. Itulah di antara perbedaan dan persamaan penyakit ain dan penyakit hasad. Penyakit ain ini sebagaimana perkataan para mufassirin fala tafsir ketika berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa iya kafaru la lamma Hampir saja orang-orang kafir menggelincirkan engkau wahai Muhammad biabsarihim dengan pandangan mereka lammasamiu dzikra ketika mereka mendengar zikir yakni Al-Qur'an peringatan para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menggelincirkan engkau dengan mata mereka yakni menggelincirkan eh, Muhammad engkau ya eh, wahai Muhammad dengan penyakit ain al-ishabah ain bisa menimpa eh, penyakit ain menimpakan penyakit lain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu wasallam dengan ya yang menimbulkan penglihatan yang menimbulkan penyakit lain mereka melihat dengan apa? Dengan takjub, dengan heran. Ya, dengan terheran-heran sehingga mereka mengatakan, "Kami tidak pernah melihat orang seperti engkau." Kami tidak pernah mendengar perkataan yang sangat indah, yang sangat bagus, seperti yang engkau ucapkan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi takjub dan heran kepada orang lain sehingga pun matanya terbelalak, hatinya ya, hatinya tertegun. Merasakan ketakjuban dan keheranan pada suatu hal yang ia lihat dan ia dengar. Demikian pula sebagian kaum Daripada kaum Arab pada zaman dulu ketika mereka melihat seekor unta atau seekor sapi yang gemuk dan bagus badannya, lalu ia memandangnya dengan pandangan yang sangat takjub, yang sangat heran, yang sangat apa namanya, uh, ya keheranan seperti itu, menaruh rasa takjub yang luar biasa, kemudian dia mengatakan, ambil timbangan dan dirham dan berikan kepada kami dagingnya, yakni ia ingin merasakan dagingnya. Ingin memakan daging unta dan daging sapi yang gemuk dan bagus tersebut Maka tidak lama banyak sekali terjadi Unta dan sapi tersebut sakit Kemudian akhirnya disembeli Demikian pula Rasulullah s.a.w. mengatakan bahwa penyakit ini Penyakit ain ini merupakan suatu hari yang ada dan terjadi Rasulullah bersabda Penyakit ain itu benar adanya dan dalam hadis lain hadis Asma binti Umais bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah inni bani Ja'far inna bani Ja'far tusibuhul ain wahai Rasulullah sesungguhnya bani Ja'far ditimpa penyakit ain afa apakah kami meruqiah mereka Rasulullah menjawab qal na'am ya falau kana syai'un yasbiqul qadla lasabaqathul ain jika ada sesuatu yang bisa, ya, bisa melewati, yang bisa mendahului kodok Allah, takdir kodok dan kodar Allah, maka sesuatu itu adalah ain. Jadi Rasulullah SAW saking, ya, saking penyakit ain ini sesuatu yang pasti mengibaratkan seandainya ada sesuatu hal yang bisa melampaui atau mendahului kodok dan kodar Allah, niscaya penyakit ain itulah yang bisa mendahuluinya karena saking penyakit ain ini uh, ada dan pasti terjadi. Dalam hadis yang lain Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda dari hadis Jabir beliau bersabda innal aina latukhilur rajulal qobra. Sungguhnya penyakit ain sungguh akan memasukkan seseorang ke kuburan. Wa tudkhilul jamalah al kidra. Dan memasukkan ontak ke dalam bejana. Artinya bisa membuat seorang meninggal. Bisa membuat hewan meninggal. Bisa membuat hewan mati. Seperti itu. Dan ketika kita sudah mengetahui. Wahai kaum muslimin wal muslimat. Rahimani Allah wa yakum ajma'in. Ketika kita sudah mengetahui. Bahwa Nabi SAW mengabarkan. Penyakit ayin ini. Ya, pasti adanya maka apa yang harus kita lakukan? Sebagai manusia tentunya kita memiliki rasa takjub ya ketika melihat sesuatu ketika mendengar sesuatu. Masya Allah subhanallah ya kan seperti itu kita merasa takjub melihat sesuatu yang indah sesuatu yang menakjubkan Nah ketika itu apa yang harus kita lakukan? Jikalau perasaan takjub dan heran tersebut kita biarkan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit Ain pada sesuatu yang kita lihat atau yang kita dengar. Maka oleh karena itu Nabi S.A.W. memberikan bimbingan kepada kita ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang mengherankan, kita dianjurkan untuk mengucapkan Allahumma barik alaih. Ya Allah berikan keberkahan atasnya Itulah yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita Mengucapkan Allahumma barik alaih Ya Allah berikan keberkahan atasnya Dalam hadis yang lain Dari hadis Sahal bin Hanif anhu Bahwasanya Nabi SAW bersabda Alama yaktulu ahadukum akha Terhadap apa seseorang dari kalian Membunuh saudaranya ma Tidak, Tidakkah kalian ketika melihat sesuatu yang menakjubkan kalian uh, Untuk mendoakan keberkahan kepadanya Ya artinya dalam hadis ini Nabi SAW heran ya Jangan sampai kita atau kaum muslimin Membunuh saudaranya dengan penyakit Ain Yang disebabkan oleh ketakjubannya dan keheranannya terhadapnya Tetapi yang kita lakukan adalah berdoa memberikan keberkahan kepadanya Allah membarik alaih. Kaum muslimin wal muslimat rahimanullahu wa Itulah di antara sebab-sebab munculnya sihir, penyakit ain dan penyakit gila. Dan Rasulullah memberikan bagaimana kita harus berbuat ketika kita merasa takjub. Oleh karena itu di antara, di antara bimbingan yang lain yang bisa kita praktekan dan kita lakukan Untuk berlindung Dari penyakit sihir, penyakit gila Dan penyakit ain ini adalah Di antaranya yang pertama Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguhnya tawakal ini Para ulama mengatakan Sebaik-baik senjata Untuk menghadang dari segala keburukan Senjata diri untuk menjaga diri dari segala keburukan dan untuk ya bekal dalam mencapai suatu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yamayatawakkal 'ala Allah fahu hasbu. bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Ini yang pertama yaitu tawakal. Yang kedua, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Maka barangsiapa menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya di dalam urusan agama, baik di dalam urusan agama ataupun dunianya ataupun keluarganya ataupun hartanya dan dalam segala urusan kehidupannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaganya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fallaahu khairun haafizah, rahimin." Sungguhnya Allah lah, Allah lah sebaik-baik penjaga dan dialah yang paling mengasihi dan paling penyayang. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan mengatakan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah ni saya Allah akan menjagamu. yakni jagalah syariat-syariat Allah. Jagalah perintah Allah, jauhi larangannya. Niscaya Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah tajidhu tujahak Jagalah Allah, niscaya engkau akan temukan Allah di hadapanmu. Ya, ini pertolongan Allah dan bantuan Allah. Dikalah kita menemukan kesulitan ya dan musibah. Karena kita menjaga perintah-perintah Allah. Selalu berpegang teguh dengan syariat Allah. niscaya Allah akan menjaga kita. Itu yang solusi yang kedua. Yang ketiga, yaitu kathratu zikrillah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah dalam setiap tempat dan waktu. Baik ketika memasuki rumah atau keluar dari rumah, ketika pagi dan petang. Dengan zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya, Salah satunya bahwa Nabi SAW bersabda. Man qala la ilaha illallah wahda, la syarikalah, lahul mulku, lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yawmin mi'ata marrah, kanat lahu adlu ashriqabin. Barangsiapa mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir sehari 100 kali maka seolah-olah dia telah membebaskan 10 orang budak wa kutibat lahum mi'atu hasanah dan ditulis baginya 100 kebaikan wa muhiyat anhum mi'atu dan dihapuskan darinya 100 keburukan Wakahatillahu dan ia terjaga dari gangguan syaitan pada hari itu sehingga ia sampai pada sore hari. Walam yati Tidaklah ada seseorang yang mampu melampaui pahala dia pada saat itu kecuali seseorang yang beramal lebih banyak dari amalan orang tersebut. Yang keempat, yaitu Memohon perlindungan kepada Allah bagi anak-anak kita Atau anak saudara-saudara kita ya Memohon perlindungan kepada Allah bagi anak-anak kita atau anak saudara kita Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan perlindungan Maaf, memohonkan perlindungan kepada Allah bagi cucunya itu Hasan dan Hussein Rasulullah bersabda kepada Hasan dan Hussein Inna abakuma kana yu'awidzubihima Ismail wa Ishaq Sungguhnya bapak kalian berdua yakni Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim alaihissalam Sungguhnya bapak kalian berdua Dulu pernah memohon perlindungan kepada Allah Untuk anaknya Ismail dan Ishak. Dengan kalimat ini Kemudian Rasulullah berkata min kulli wa min kulli Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna Ya, Aku mem- Berlindung kepada Allah. Dengan kalimat-kalimat yang sempurna Bagi kalian. Dari segala setan Dan segala sesuatu yang beracun. Dan dari segala penyakit Ain. Yang tercela Ini. Yang keempat. Yang kelima. Yaitu. Memakan tujuh butir korma ajwa. Tujuh butir korma yang ada di Madinah Nabawiyah. Jika itu ada. Ya. Memakan tujuh butir kurma setiap pagi. Kurma yaitu kurma Ajwa yang ada di Madinah. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam, sab'am tamaratin ajwatan baran siapa di pagi harinya, ya, memakan tujuh butir kurma Ajwa, lam yadhurru hadza sumun Maka ia pada saat itu tidak akan pada hari itu tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena racun jika sihir dan racun itu hendak menimpanya Syekh Abdul Aziz bin Bas memberikan komentar terhadap hadis ini bahwasanya yang dimaksud kurma di sini tidak hanya kurma kurma ajwa dan akan tetapi memiliki makna pada kurma-kurma yang lainnya juga jadi menurut Syekh Ibn Baz rahimahullah bahwa yang dimaksud anjuran untuk memakan kurma 7 butir kurma adalah kurma selain ajwa juga memiliki makna dalam dalam menangkal sihir dan dan racun. Yang keenam yaitu menjaga salat fajar, menjaga salat fajar, salat subuh berjamaah dengan kaum muslimin bagi laki-laki. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, huwa fi dimatillah". Beran siapa salat subuh, maka dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala berada dalam jaminan Allah. Yakni jaminan apa? Jaminan dari segala hal, termasuk jaminan dari gangguan syaitan. Syaitan tidak akan mampu, bisa mengganggu seorang hamba yang salat subuh, terutama salat subuh berjamaah. Yang ketujuh. Jangan lupa untuk membaca surat al-baqarah di rumah. Baca surat al-baqarah di rumah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana yang al-baitil tukrau fihi suratul baqarah. Sungguhnya syaitan lari ya dari rumah yang dibacakan di dalam rumah tersebut surat al-baqarah. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ikrau surat al-baqarah. Bacalah oleh kalian surat al-baqarah fa inna akhdaha Sesungguhnya mengambilnya adalah keberkahan yakni membacanya menghafalnya mengamalkannya adalah keberkahan wa tarakaha meninggalkan surat al-baqarah itu kerugian wa dan para tukang sihir tidak akan bisa menyampaikan keburukannya tidak akan bisa menimpakan keburukannya yang kedelapan selalu mewiridkan membaca Al-Mu'awidzatain. Muridkan membaca surat Al-Mu'awidzatain yaitu Kul huwa Allah wa'ahad dan Kul a'udhu birabil falak. Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabat Uqbah bin Amir anhu. Beliau berkata kepadanya, Ta'awadz bihima. Ya, berlindunglah kepada Allah dengan dua surat tersebut, wahai Uqbah. Fama ta'awadz muta'awidzun bimithlihima. Tidaklah ada seseorang yang lebih bagus, yang lebih utama Daripada berlindung dengan kedua surat tersebut Ibnul Qayyim rahimahullah berkata Kebutuhan seseorang kepada berlindung dengan dua surat ini ya Kebutuhan seseorang kepada berlindung dengan dua surat ini Al-Ikhlas dan Al-Falaq Lebih besar kebutuhannya daripada kebutuhan ia kepada jiwanya, makanannya, minumannya dan pakaiannya itu, menurut perkataan Ibnu Qayyim, rahimahullah. Yang kesembilan, memperbanyak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan dengan kalimat, a'udhu bi kalamatillahit-tamah min sharima khalaq pada pagi dan siang hari, yakni pada siang dan malam hari. Mengucapkan banyak kalimat a'udhu bi kalamatillahit-tamah min sharima khalaq. Saya berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Dari keburukan setiap ciptaan. Dalam di pagi dan petang hari memperbanyak kalimat tersebut. Ya. Dan juga ketika berada di tempat-tempat singgahan di dalam bangunan atau di padang pasir atau ketika melakukan perjalanan laut ataupun darat ataupun udara. Ya. Rasulullah SAW bersabda: Manazalamanzilan siapa singgah di suatu tempat Faqala Kemudian ia membaca, "A'udzu bikalimatillahit tammati ma Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kalimatnya yang sempurna dari keburukan setiap makhluk. "Lam yadhurruhu fihi hatta Maka ia tidak akan ditimpa sesuatu pun yang membahayakan sehingga ia meninggalkan tempat tersebut. Yang ke-10 membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Di Ketika, ketika kapan? Ketika pada malam hari. Di awal malam hari. Atau sebelum tidur. Yang lebih utama adalah sebelum tidur. Surat Al-Baqarah, dua ayat terakhir Al-Baqarah adalah dimulai dari firmannya A-manal Rasul bima'un zila ilaihi mirrabbihi wal mu'minun dan seterusnya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. hadis Ibn Mas'ud, beliau berkata Man qora'abil ayatain." Min akhir fi kafatah. Barang siapa membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah, pada malam hari nisaya ia dicukupi. Ia ya, dicukupi dari segala sesuatu keburukan, dan dicukupi baginya kebaikan. Yang ke-11 yaitu membaca ayat kursi ketika hendak tidur. Rasulullah SAW bersabda, Man awa ila Barang siapa membacanya ketika hendak tidur, di kasurnya atau diranjangnya fa innahu la yazalu alayhi maka ia uh, selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala wala yaqrabuhu dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga waktu subuh yang ke-12 yaitu menahan atau menjaga anak-anak keluar rumah pada saat waktu magrib menahan atau menjaga anak-anak dari keluar rumah pada waktu magrib Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza junhul laili amsaytum sibyanakum." Jika sudah tiba waktu malam atau kalian sudah tiba di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian, yakni tahan uh, di rumah, jangan keluar rumah, fa Karena pada saat itu syaitan bertebaran, fa idza laili Faidah zahabat saatumina lilifakoluhum. Jika satu jam telah berlalu pada malam hari, maka biarkan anak-anak tersebut. Yang ini tidak mengapa. Mau keluar dari rumah anak-anak tersebut, tidak mengapa. Setelah lewat satu jam dari malam hari. Wa al albab dan tutuplah pintu-pintu wa Allah dan sebutlah nama Allah ketika menutup pintu-pintu tersebut. Fainn shaytana la yafthah baban muqlaka karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan zikir eh, nama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di antara cara untuk kita menahan diri atau membentengi diri deg- dari gangguan setan, sihir, penyakit ain dan penyakit gila yaitu membersihkan rumah dari lambang-lambang kekufuran kesyirikan Baik itu salib Atau patung-patung Atau foto-foto yang bernyawa Atau yang mempunyai anjing Hilangkan anjing tersebut Hilangkan barang-barang tersebut Karena apa? Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda La tadkulul malaikatubaitan fihi kalbun wala surah Malaikat rahmah malaikat yang membawa rahmat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan foto-foto atau patung-patung seperti itu yang bernyawa. Dan dalam riwayat yang lain tamasil yakni patung-patung. Rasulullah bersekata bahwa tidak akan masuk malaikat rahmat pada ru- sebuah rumah yang di dalamnya ada patung-patung, foto-foto ya, dan anjing. Dan juga uh, membersihkan rumah dari alat-alat musik dan juga musik-musik. Kenapa? Karena musik tersebut merupakan mizmarus syaitan, serulingnya setan. Ibnu Khatim rahimahullah berkata, suatu saat saya singgah di Makkah al-Mukarramah. Kemudian pada saat itu saya tertimpa sakit. Akan tetapi saya tidak menumpukan seorang dokter ataupun ataupun apa, ataupun apa obat. Kemudian saya mengobati diri saya dengan al-fatihah. Lalu saya mengambil air zam-zam. Kemudian saya membacakan surat al-fatihah kepada air zam-zam tersebut beberapa kali. Lalu kemudian saya minum air zam-zam tersebut. Maka saya menemukan kesembuhan. Saya mendapati uh, tubuh saya sembuh. Secara sempurna Lalu aku pun melakukan Amalan tersebut berulang-ulang ketika saya Merasakan sakit kepala di kepala saya Dan saya telah mengambil Manfaat dan faidah dari amalan ini yakni membaca Al-Fatihah di air e, Tidak hanya di air zam-zam, di air biasa juga Bisa beberapa kali Dan ini merupakan e, ruqyah yang masyru kaum muslimin Allah, wa yakum Sebagai penutup di antara hal yang lain yang bisa kita lakukan adalah Yaitu Menjaga diri dengan rukyah Dengan membaca surat Al-Fatihah Dua surat Mu'awid Surat Ikhlas dan Surat Al-Falaq Ayat Kursi ya Dan doa-doa yang ma'thur Dari Rasulullah SAW Seperti doa beliau Allahumma robban nasi adhibil bas isfi antas syafi' La shifa illa shifa'uka Shifa'an la yugadil saqama Ya Kemudian juga ketika kita merasa sakit atau ingin merukih orang yang sakit, maka letakkan tangan kita pada yang sakit. Dan Rasulullah berkata, Kul bismillahithalathan, katakan bismillah tiga kali, wa kul sab'amarrad, dan katakan tujuh kali, A'udzubillah wa qudratih min sharima ajiru uhadhir. wa qudratih min syarima ajiru Anjuran-anjuran dan arahan Rasulullah seperti ini banyak kita temukan dalam buku-buku para ulama dan buku-buku Islam ya tuntunan-tuntunan Islam yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah yang bisa kita dapatkan di tokoh toko buku terdekat insya Allah. Demikian pembicaraan atau kajian kita kali ini tentang sihir penyakit Ain dan penyakit gila. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat dan memberkahi kita dan berikan taufik kepada kita. Untuk mengamalkan apa yang terbaik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bikum, wakhiril kalam. Anilhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.